0: 这里是乐舞之音，请您欣赏散文《追赶自己的命运》。这个六十二年前的小流浪儿在发表获奖感言的时候，一时间竟有些凝滞。妈妈的鼓励是我一生的动力。北京时间二零零七年十月八号下午的五点三十分，二零零七年诺贝尔医学或生理学奖揭晓。美国犹他大学马里奥卡佩奇、美国北卡罗来纳州大学教会山分校奥利佛史密斯、英国卡迪夫大学马丁埃文斯凭借基因打靶技术共同分享了这一奖项，并接受全世界的祝贺。在三位获奖者中，美国犹他大学的马里奥·卡佩奇教授格外的引人注目。谁又能想得到，这位科学巨匠的成功背后，还浸透着一段伟大母爱的血的印记、泪的凝结
1: ？接下来呢，我们就通过故事来展现他和母亲之间的深沉大爱。时间上诉到一九四五年四月二十九号的中午十二点，美国第四十五步兵师的先遣部队冲进了位于慕尼黑附近的达豪集中营。年轻的美军士兵们心里只有一个感觉：这里的人要么都死了，要么就是濒临垂死的边缘。因为作为纳粹德国最臭名昭著的集中营之一。几年的时间里，这里至少有二十万人倒在了屠刀下。在弥漫的硝烟中，两名美军士兵从一堆尸体当中拖出了一个气若游丝的中年女人，并迅速的把她送往医院抢救。一个月之后，这个侥幸躲过屠刀的女人刚刚恢复了一些体力，她固执的要求出院。她说：“我要回去找我的孩子。”
0: 时间回到了1937年的10月6号，整个欧洲都在纳粹德国的铁蹄下哭泣。一个婴儿就是在这样一种阴霾的环境中诞生于意大利的维罗纳市，他就是马里奥·卡佩奇，未来的基因学之父。卡佩奇的母亲露丝是个小有名气的诗人，可还没等她从初为人母的喜悦中回过神来，她的丈夫。一名英俊的意大利空军飞行员就在一次战斗中丧生了。爱人的死让露丝一夜之间老了很多。充满艺术气质的她恨透了这场战争，为此她投身反战联盟，创作了不少讽刺纳粹的文学作品。然而，厄运很快再一次降临到这个风雨飘摇的家庭
1: 。一九四一年的一天清晨。一对荷枪实弹的警察闯进了卡佩奇的家，他们砸烂了房间里所有能看到的东西。正在做早饭的露丝被野蛮的戴上手铐带走了。临别的那一刻，他想到了儿子卡佩奇，至今还记得那天母亲瘦弱的背影和从母亲身后传来的大声的嘱咐：“别哭，男孩子要坚强，一定要等妈妈回来。”而这一年。卡佩奇年仅四岁，此后这对母子天各一方。露丝被安上了政治嫌疑犯的罪名，关押到了位于德国的达豪集中营，而卡佩奇则开始流落街头，沦为了小乞丐
0: 。记忆中关于那段日子的，就只有饥饿和寒冷。幼小的卡佩奇衣不遮体，整天的站在街角。看着对面面包铺里散发着诱人魅力的食物，一个劲儿的吞咽口水。有的时候，实在得不到好心人的帮助，卡佩奇就只能拼命的喝水，喝胀了肚子里无尽的空虚感，才能好受些。在寒风凛冽的夜晚，卡佩奇哆嗦着蜷缩在天桥底下，不安的拉紧衣角，人冻得几乎僵直过去。他望着漆黑的天空，心里在默默的呼喊着：“我不哭，妈妈一定会回来找我的。
1: ”当刚从集中营里被解救出来的露丝找到了卡佩奇的时候，他几乎不敢相信老天对他会这样的眷顾。四年，这个孩子居然自己还活着，没有办法去想象幼小的孩子是如何趟过困难的暗流的。此时，卡佩奇因为发烧和严重的营养不良，已经在维罗纳的医院当中躺了整整的一个月。九岁的孩子体重只有二十多斤，也是血脉相连，让历经劫难的母子瞬间就认出了对方。一见到母亲，卡佩奇苍白的嘴唇动了动，欲言又止。露丝那强忍住泪水，紧紧的拉住儿子的手，她说：“妈妈以后再也不会离开你了。”卡佩奇用力的点了点头。第二天早晨，卡佩奇一觉醒来，发现母亲不在身边了。他疯狂的冲出旅馆，四处的街角都是空荡荡的，一种可怕的寂寞将他深深的笼罩起来。难道母亲又把他丢下了吗？他声嘶力竭的哭了起来。当晚，露丝拖着疲惫的身躯回到旅馆。卡佩奇一下子上前，死命的抱住母亲，再也不放手了。原来白天为了儿子的前途，露丝赶到了大使馆申请签证，他准备带着儿子去美国投靠在那里从事物理研究的哥哥。几天之后，签证下来了，母子俩搭上了开往美国的游轮
0: 。来到美国的第一年。一切对于卡佩奇来说都是陌生的。幼年的坎坷经历让他自我保护意识过于强烈。整整两年，他不善言辞，不善于交际，甚至都不说一句英语。露丝用所有的时间陪着儿子，带他去散步、郊游，教他文学和诗歌。母爱犹如徐徐的暖流，逐渐焐热了卡佩奇害怕受伤的心。他终于重新走进了学校。按照舅舅的话来说，卡佩奇突然就对数学和经典物理学展现了极大的热情
1: 。多年的苦难生活培养了卡佩奇极为坚韧的意志，也使得他格外的珍惜和平的生活和学习的机会。于是，在舅舅的培养之下，他开始钻研医学。一九六七年。在哈佛大学取得了生物物理学博士学位之后，卡佩奇开始在霍德华休斯敦医学研究所工作了。一九七七年，他同时开始了担任犹他州大学人类遗传学和生物学的教授。同时呢，卡佩奇也组织了幸福的家庭。他的妻子劳丽供职于政府的福利部门。一九八三年，一个可爱的女儿也加入到了他们的生活当中。不过，就在卡佩奇在学术道路上高歌猛进的时候，露丝却日渐衰老，并患上了轻度的老年痴呆。当年那个身体羸弱却又不畏强暴的母亲，如今却任凭岁月和疾病折磨着自己。想到这些，卡佩奇就心如刀割。为了尽量的帮助母亲减缓痛苦。卡佩奇利用所学到的医学知识，帮露丝建立了一个完整的体温、脑电波以及身体其他各种数据库，并且有针对性的向母亲的主治医生建议一些治疗方案。然而，任凭卡佩奇如何努力，一九八六年，死神还是无情的将他的母亲带走了
0: 。在露丝的葬礼上。卡佩奇并没有哭，他下定决心，一定要在有生之年努力让尽量多的患者摆脱疾病的折磨。让卡佩奇欣慰不已的是，年仅五岁的女儿米萨，无论是长相还是性格上，都和祖母一模一样。这似乎是一种奇妙的生命传承。母亲以另外一种形式，还始终陪伴着他。这让他浑身都充满了力量。卡佩奇的雄心壮志来自于他此时的研究——基因剔除。对于生命科学领域的研究者来说，弄清楚一个特定基因的功能是一件极其重要的事情，因为基因几乎影响了所有生物学现象。比如说，老年痴呆这种病就必须和某几种基因活动有着千丝万缕的关系。一旦掌握到这其中的奥秘，人类就可以彻底克服这种疾病。如果这样的推理具有可行性，那么卡佩奇就掌握了万病之源的钥匙
1: 。可是，这实施起来又谈何容易呢？进入到八十年代，分子生物学基础问题已经基本确立了，中心法则和基因测序都基本完成。可是。又该用何种方法来确定一个基因的基本功能呢？卡佩奇准备用外源的 DNA 代替内源的基因，在体外构建体内的基因缺陷模式，然后呢，通过观察来确定正常基因的功能。可是他的想法却遭到了许多科学家的怀疑，他们认为这种研究在概率上考虑是几乎不可能实现的。为此，美国国立卫生研究院甚至还撤销了对卡佩奇主持项目的资金支持。然而，性格坚韧的卡佩奇对于反对声却不屑一顾。他说服了大学同窗创办的生物公司对他进行资金的投入，继续自己的研究。在那样一段艰苦的日子里，研究资金捉襟见肘，同行投来的都是怀疑的目光。甚至连卡佩奇的团队内部也出现了大量的烦躁和焦虑的情绪，不少人都选择了退出。基因剔除项目完全靠着卡佩奇不容置疑的强硬的个性在勉强支撑着。每当坚持不下去的时候，母亲病中痛苦的神情和迷茫的双眼就会重现他的脑海。母亲似乎在对他说：“活着就不能放弃。”卡佩奇硬是咬着牙挺了过来
0: 。曙光终于出现了。这一时期，国际上也有其他的科学家开始了类似的研究。在一九八六年，英国剑桥大学的教授伊文斯取得了一定量的早期胚胎干细胞，并在体外培养成功。这给予了卡佩奇极大的灵感。他想，如果用老鼠的胚胎干细胞，进行同源重组，然后用重组干细胞移植到胚胎中，岂不是就能得到活体基因缺陷小鼠，并能够在它的身上游刃有余地进行各种基因功能的测试吗？爱好足球运动的卡佩奇甚至想到了射门，基因不就像是一个个足球，在等待着他射入正确的球门吗？这一刻，基因打靶的理论构想。第一次浮现在了他的脑海中。一九八七年，他的成功试验使基因打靶技术初见雏形。在成功的那一刻，卡佩奇把自己关在办公室内，他躲开实验室内所有欢乐的人群，捧着母亲的相片，哭得像个孩子。妈妈，我没有辜负你的希望，可我是多么希望你能够亲眼看到啊！一九八
1: 九年。卡佩奇的这样一篇论文一经公布，立刻引起了全球科学界的轰动。人们比喻这次发现为除阿波罗登月之外的第二大步。此后，人类将拥有克服任何疾病的理论和研究基础。这项成果彻底奠定了卡佩奇学术巨匠的地位，入选美国国家科学院、欧洲科学院院士等等荣誉接踵而来。卡佩奇教授的研究成果犹如吹响了向疾病进攻的号角，全球的数千名科学家先后复制卡佩奇的实验方法，开始在各自的领域内对老鼠体内的上万种基因来进行研究，并对比人类疾病的各种基因缺陷来进行攻克。1990年5月的一天午后，卡佩奇案头的电话响了起来
0: ，对方自我介绍说。他是美国国立卫生研究院的安德森教授，手头有一个棘手的病例，希望能够采用卡佩奇基因打靶的技术来治疗。这个女孩才四岁，她自打出生以来就必须待在一个无菌罩里面，不然就会发生感染致死。我们判断这是一种严重的免疫复合缺陷症。我恳求您的帮助，也许基因治疗是这个孩子唯一的希望。卡佩奇慨然应允，并且开始指导安德森教授如何进行这个缺陷基因的跟踪和确定。当年的七月，美国药物和食品管理局批准了这一基因治疗方案，同时这也是全球第一例真正意义上的基因治疗。经过几个月上百次电穿透打靶试验，卡佩奇和安德森。最终确定，女孩身上的致病根源是一种名叫 ADA 的基因发生了缺陷，然后导致了人体的免疫系统缺失，无法发挥作用。在卡佩奇教授的建议下，安德森利用腺苷酸脱氨酶注入了女孩细胞的方法，来弥补这个致命的免疫缺陷。两个月的治疗之后，奇迹出现了。女孩体内的免疫系统指标、白血球数量、淋巴细胞指数都达到了接近正常人的水准
1: 。人们描述说，这是医学史上具有划时代意义的事件。卡佩奇呢，他为此感慨万分。第一次看到自己的研究成果造福于具体的人群，一种说不出的幸福感洋溢着全身。他心里默念着。如果这个发现能早二十年，也许母亲就不会那么早的离开我了。全球首例基因治疗取得了初步成功，这个消息如同长出了翅膀，不久就传遍了世界科学界。在卡佩奇等科学家的共同努力下，基因打靶技术逐渐成为了研究人体内特定基因功能的一项基本技术，比如癌症。免疫学、神经生物学、人类遗传性疾病以及内分泌学领域都取得了重大的突破，基因打靶成为了当之无愧的掌握万病之源的钥匙
0: 。二零零七年十月八号的下午，万众瞩目的二零零七年度诺贝尔医学或生理学奖隆重揭晓，卡佩奇等三位科学界的精英分享了这一荣誉。这个六十二年前的小流浪儿在发表获奖感言时唏嘘不已，前情往事像潮水般的涌上心头。他似乎重新回到了半个世纪前的维罗纳的街头，又似乎正享受着母亲怀抱的温暖。他一时间有些语言凝滞。妈妈的鼓励是我一生的动力。说到这儿的时候，他下意识的看了一眼坐在一旁的女儿，女儿实在是和自己的母亲太像了。米萨忍不住亲吻着父亲的脸颊，表达着他的祝贺。恍惚之间，卡佩奇觉得那个瘦弱而又坚强的母亲又回来了，告诉他，他永远不会离开自己了。感谢您的收听，我们下次节目再会。